0: É, meu nome é Marcelo Zarski e eu descobri que se você perguntar para o Google a resposta da vida, do universo e tudo mais, ele vai responder 42
1: <risos> E aí, eu sou o eu... Vinícius
2: e eu tô com a minha toalha aqui Eu sou Anderson Rosa, Frater Goya, também tô com a minha toalha boa e velha de guerra aqui, a Tiracolo eu sou o Douglas do Coletivo Nerd e até
3: então um dos organizadores do último evento geek do ano no Brasil.
0: <risos>
4: Pior que foi. Eu sou o Rafael do Coletivo Nerd e tava passando vergonha nesse último evento geek do ano que o Douglas organizou. <risos>
5: Eu sou a Carol E meninas Não precisam ficar se provando Quando dizem que são nerds
6: oh, yeah. oh. Meu nome é Rodrigo E no Último evento que eu fui é, Nerd em Campo Mourão Que tinha Que era a fantasia Eu era o único que tava de <risos> Não. Tá meu nome
0: é Guto, e grandes poderes, poderes trazem grandes responsabilidades. Ai, oh, é
7: profundo essa. Homem-Aranha é nóis. É.
0: O Jean ficou mudo, cara?
7: Uma roda aqui. Jean, você está entre Sim. nós. Segura a mão, né? Manifesta.
2: sinal.
0: Enfim. Ele está arrumando o microfone. Eu vou... Eu vou ler aqui, o Jean tá se apresentando via chat Meu nome é Jean, estou arrumando o microfone Ele não falou okay. isso, mas eu, eu quis dizer
4: Vai psicografar e... ele é. 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 É.
0: Depois, depois, depois ele vai conseguir falar Hoje então, a gente vai, vai dublando ele aqui Bom, galera, é, depois o Jean vai estar tá falando aí também é, A gente combinou uma apresentação e deu tudo errado, Jean, pra começar, né? Então, gente... É, pra você
2: ver, né? Mas, enfim, ser nerd a gente tá é ser espontâneo
0: aqui. É, com certeza A gente tá reunido aqui com uma galera nerd da cidade E de várias áreas aí E a gente vai bater um papo hoje Sobre é, o dia da toalha, né? A gente vai estar tá falando mais sobre isso O dia do orgulho nerd E o que é ser nerd, né? Isso tudo depois da nossa vinheta
2: Então para quem não conhece, o Dia da Toalha é uma homenagem né, ao livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma trilogia em cinco livros e narra a história de Arthur Dente e seus amigos pela galáxia. Nesse livro se destaca a importância da toalha para um viajante das galáxias e ele dedica uma página inteira e eu faço questão de ler para quem não conhece a obra ou não sabe a importância que a toalha tem na sua vida. Portanto, pegue sua toalha e ouça. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o um mochileiro interestelar. Em parte, devido a seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jaguar, pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Satagrino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como uma vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar num combate corpo a corpo enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas, Covid-19, isso é nosso, ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que você, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência pedindo socorro, e naturalmente pode utilizá-la para enxugar-se, como se ainda estivesse razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também escova os dentes, tem escovas de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoito, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros, que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está essa toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Daí a expressão que entrou na gíria dos, mo na gíria dos mochileiros, exemplificada na seguinte frase. Vem cá, você sancha esse cara do pau, o Ford Perfect? Está aí um mingo que sabe onde guarda a toalha. Sancha, na, no vocabulário do mochileiro das galáxias, quer dizer conhecer, estar ciente de encontrar, ter relações sexuais com e do pau, é um cara incrível. Mingo, um cara realmente muito incrível. E agora que você está situado, nós vamos voltar para a conversa com outros mochileiros interestelares.
0: É sensacional... <risos> Isso aí, ó, apareceu aqui de novo Pô, o Jean ainda tá tentando arrumar Então uma hora ele vai surgir aí no meio Ou não, né?
7: E você fica Chico Xavier aí
0: É, a gente, a gente tá no chat aqui <risos> Pô, galera, mas enfim, ó é, Depois dessa introdução aí do Anderson
7: é, a Eu gente ia acrescentar vai... álcool gel ali na lista de equipamentos. Pois
0: é, né? Hoje <risos> no, momento, no momento de hoje, álcool gel, né? Então, tipo assim Uh, depois da, dessa introdução aí, é, o que que é, até foi uma, uma coisa assim, tipo, a gente fala de nerd, ah, né, ah. e tal, cada um tem uma história, provavelmente, assim, né, de, de, do, do ser nerd, assim, mas no, no lance de que é, ser nerd não é bem, pelo menos para mim, né, olhando assim, não é bem uma, algo que, que você meio que quer ser, você meio que nasce meio que dessa forma. Você nasce... se Você se interessa por coisas que são rotuladas como nerds, né? Vamos pensar assim, né? E daí você tem esse rótulo, né? Nerd, né? E daí, assim, fica a questão, né? O que que é ser nerd, né? O que que, que para vocês, assim... Qual que é esse lance de... Ah, eu sou nerd. Por quê? Por que que você é nerd? O que que é isso, né? Então, para mim, é meio que uma questão de, de estilo de vida, né? Porque
3: tudo... 99% do que eu faço tá ligado a alguma coisa nerd ou cinema, ou TV então já deixou de ser algo que é só é, entretenimento e já passou a ser a trabalho também então eu já nem sei dif diferenciar mais quando eu tô trabalhando e quando eu tô me divertindo, então é meio que, meio que tudo aí, até um estilo
2: de vida mesmo. Então para você ser nerd é juntar trabalho e diversão. O meu caso
0: particular é. é é bem por aí mesmo. Para mim, né, como eu tava falando de experiência, desde de, de moleque assim, eu gostava dessas tranqueira, né? Tipo Star Wars, falo tranqueira porque na, na minha época assim era bem isso, né? Pô, Star Wars, né? Eu era o piazinho da rua que curtia Star Wars ou curtia Cavaleiros do Zodíaco ou tava uhum. desenhando Enquanto o resto da molecada tava jogando futebol, sabe? E, e tipo assim, pra mim era sempre... Eu, eu sempre era o, o, o diferente do, do negócio. Antes dessa palavra nerd surgir, vamos dizer assim... Mas para vocês, assim, é, como, que, como, que, como que é isso, sabe? Como que foi? Tipo assim, vocês sempre se interessaram por esse tipo de assunto? Ou é um assunto que foi meio que é, surgindo conforme vocês foram lendo? É, como, como que é, assim, a experiência? Ih, agora o Jean entrou. Sim, sim, eu tô. Agora deu certo, Kerry. Ah, isso aí. Nossa, viu? Conseguimos invocá-lo.
4: Ah, isso aí. <risos> Sumonamos ele. <risos> então, eu acho que nerd hoje em dia é uma coisa que virou, virou nicho. Tem várias subcategorias de nerd. Não é porque você gosta de uma coisa que você é mais nerd que outros. assim. Tem gente que gosta de Star Wars, tem a galera do Star Trek, ali já divide. Tem gente que gosta de jogo de tabuleiro, tem gente que gosta de jogo de videogame, de computador, e são nichos completamente opostos, mas no fim fazem parte de, um,
7: de uma mesma coisa, né? É, eu... Bom, eu acho que todo mundo aqui deve ter mais de 25 anos, né? Ou quase? Provavelmente. O entregou. Se então, <risos> mas, sei lá, tentando definir nerd, pelo menos... Vamos dizer assim, eu nasci 85, entregando aí. É, os anos 90, né? É, não existia essa popularidade, né? Hoje em dia, eu acho que a questão de nerd está ligada ao consumo, né? Viu-se que tem um mercado para essas pessoas e tal, mas antes desse. Também tem a internet, né? A internet deixou isso, isso possível, enfim. Mas nos anos 90, <risos> a época que eu desde sempre fui nerd. Era uma, uma bosta, né? É... <risos> é
8: difícil, né, cara? É difícil.
7: É isso. A informação que a gente tinha
3: tudo
7: revista, né? Informação que
8: chegava na revista, de tipo, esperando as coisas. Só... Beleza, o filme já lançou, o jogo já saiu tudo, você só tinha. O único jeito de, de ter informação é por revista, né? Era complicado mesmo.
7: Exatamente. Não só isso, eu não sei vocês, né? Vamos agora. Hoje é sessão terapia. É. <risos> Mas, assim, na minha opinião, nerd, pelo menos naquela época, eu acho que estava ligado muito à ficção, né? É uma pessoa ficcionada por um, uma coisa, não que hoje não tenha essa ideia, mas, tipo, mais ligado tão aficionada que parece que ela está em outro mundo, sabe? E aí a pessoa, uma estranheza que aquela pessoa talvez cause às pessoas que não têm acesso àquela coisa, aquele negócio que ela mergulha, que ela é apaixonada, né? E, então, eu... é complicado, eu lembro uma vez eu tava saindo do colégio aí a menina falou assim nossa, você tem cara de seminarista você poderia tirar o óculos pra ver? como que é? aí eu tirei o óculos e ela falou assim não, 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 você tá com cara de drogado coloca o óculos
0: Mas isso, isso que vocês dois falaram né? tanto o Rafael quanto o Guto é assim tem nichos realmente é, você pega a galera aqui nem que gosta de Star Trek né o Anderson mesmo o Goy ali é um que curte Star Trek pra caramba eu confesso que eu não conheço muito não tive interesse assim sabe sou mais do lado do Star Wars também mas também não sou aquele fã aficionado por Star Wars o meu negócio nerd que começou nesse lance aí foi o Cavaleiros do Zodíaco na manchete dos anos 90, assim sabe mas antes já vinha de assistir Jaspion Lion Man Change Me, e conforme como o Guto estava falando, acho que nessa década, pelo menos foi a década que eu vivi, grande parte da minha infância e adolescência de 90 assim, sou de 82 também sou pertinho ali do do, do, do Guto é, eu, eu tinha né, esse lance de ser aficionado por alguma coisa para mim, no meu caso, era esse tipo de coisa, né, de, de assuntos que não tinham, que não eram de, de como que eu posso dizer assim de, da maioria das pessoas, né o Rafael falou que hoje, hoje tá mais, é, dizer assim, mais fácil né, ser nerd, né? Porque nerd virou. Tá na moda, né? Tá na moda, é cultura pop. Hoje é, é, é tipo assim, você tem cinema super valorizado com esse tipo de coisa, né? Galera ainda. Você tem a galera que se reúne para jogar RPG, que já tinha antes, mas hoje não é visto como naquela época. Você tem a galera dos games que é um puta de um mercado enorme, sabe? Então, é muito mais fácil você viver, vamos dizer assim, ser nerd hoje, né? Do que naquela época, né? Hoje é, ser nerd é legal, Isso que você falou aí, Guto, Rafael, nesse sentido, cara.
4: É, assim, isso eu... tem os tem nerds investidos também, né? Aquele povo que é nerd, mas não assume que é nerd, né?
0: É, isso é verdade.
7: Então, naquela época, você não um exemplo é, como, disso, como...
8: Antigamente era muito dividido, dividido né, cara? Tinha a galera que era popular, tinha os pessoal que era do, do esporte, o pessoal que era nerd, o pessoal que era assim. Hoje, né, acho que da mídia aí, né, cara, todo mundo é nerd por gostar de, de, de filmes de, da Marvel e coisa e tal.
3: Então, é, é, pegando o gancho no que o Carlos falou, quando eu não sei é, onde vocês foram criados, mas hoje a gente pode pegar e. E falar para esse pessoal ó, quando vocês pensarem nascer aqui, esse cinema aqui era tudo mato. E a gente já estava aqui. É, é, a, igual, o que, que tinha para gente nos anos 90? Era TV manchete em Campo Mourão. É, devia ter algum sebo, livraria, eu não lembro direito. Mas era ali TV Manchete e um tipo de Eu lembro eu que pra... eu assisti o Street Fighter lá no no cineplaza. Então para ver o, o, o nível de degradação que a gente chegava para poder se sentir ali uhum. pertencer a um grupo, né? Porque Street Fighter com Van Damme, é, Raul Julia no cinema, cara, no cinema, o cinema enorme. Tava eu e meu primo lá só.
2: Eu sou nerd é. da época que não existia nem a, o termo nerd. O pessoal nem sabia isso. <risos> Nerd Raiz, uhum. e, e, e uma curiosidade só é, para constar da, do tipo que você citou aí o cinema eu assisti no cinema aquela versão do Senhor dos Anéis que é desenho animado misturado com filme e a Ira uhum. de Khan, né? a estreia da Ira de Khan do Jornada nas Estrelas eu estava lá no cinema né? uhum. então a maior parte de vocês conheceu se conheceu esse filme, conheceu em vídeo ou DVD, né? em fita cassete ou DVD. Eu tive vendo no cinema. É curioso que na época acho que nem cinema direito tinha, não existia, não tinha inventado ainda. <risos> era... era preto e era preto era branco, tudo... cara foi colorizado.
0: Cinema, mudo. De é cinema mudo ainda. O... o Douglas falou do Cine Plaza, né? sou daqui de Campo Mourão, nascido e criado também aqui. E o, bom, o Cineplaza era um negócio que é ali onde é a Igreja Universal, né? Tipo... É, eu lembro que eu assisti altas coisas, mano. Passava, não sei se você lembra, os filmes dos Trapalhões sempre passavam ali da, da Princesa Todo Xuxa. os
3: Cineplazas do Brasil viraram universo né,
0: o um lance do. Eu lembro que teve uma época que. Isso que me marcou que a gente. Bom, era fissurado por Cavaleiros do Zodíaco. E era o, o negócio, né? Na época, assim. E eu lembro que veio, trouxeram o um filme dos Cavaleiros, que acho que era Batalha de Abel, sei lá o que, e passou é ali no cinema. Cara, a gente ficou louco pra assistir
7: que eu live. Cavaleiros do Zodíaco era muito legal, tirando o protagonista.
0: É, ah, hoje. Eu... Hoje a gente olha diferente, né? Tanto que, por exemplo, é, Todos... é um shonen né? Todos os. Essa... Todos os animes hoje que você vai ver, que tem essa pegada da jornada do herói, lá parará, não me, não me... Não me satisfaz mais. Tipo, eu não consigo ver, tipo, esses anime novos que tá saindo, tipo, Demon Slayer, por exemplo, que pra mim é tudo a mesma. <risos> É essas coisas que eu já vi tudo no mostrei, Cavaleiro do né? no, no, no Rock Show, essas coisas assim, sabe? Mas é, inclusive o cara do dublador do Rock Show lá foi demais no né? Campo Geek, aquele <risos> cara E o rapadura é mole, mas é doce, mas não é mole não. E mas assim, é... daí tem, tem, tem coisas que a gente vê hoje. Eu acho que olhando para trás, assim, você fala, poxa, nossa, eu gostava tanto daquilo lá e você vai ver hoje é tipo a, a regra dos não sei quantos anos lá, né? Você vai ver hoje e você fala, nossa mano, não dá para assistir mais isso, não. Mas tem umas coisas, cara, que você vai ver e você fala, nossa, é tão legal quanto naquela época. E para mim, uma delas é os Goonies. Cara, não. pode passar os Goonies.
6: Goonies, Goonies.
0: é foda. Sempre, eu vou assistir sempre, cara. E eu vou pirar sempre. Eu acho muito legal. É, mas...
2: Tem alguma coisa para vocês nesse sentido? Oh, tá. ó só, só uma consideração que, nisso que você falou, Marcelo. Eu acho que, é, antes do resto do pessoal falar aí, mas eu acho que não é uma questão de ficar mais velho. Eu acho que é uma questão que também o pessoal quer transformar qualquer bosta num, num, num troço viável, né? E nem sempre isso dá certo. Então, só repetir a fórmula não vai fazer uma história de sucesso. Não é porque tem o mito do herói que vai dar certo, né? Então, tanto é que às vezes aparecem coisas novas e você se empolga. E continua como você acabou de dizer, citando os Goonies, né? Então você assiste os Goonies e ainda tem uma, uma impressão legal. Agora você vai ver outros desenhos, outros filmes e você diz, nossa, que porcaria. Então não é só uma questão de maturidade. Claro que você se torna mais exigente. Mas além disso, existe a questão que o mercado também, a gente até fez um podcast sobre isso, é um pouco saturado porque tá todo mundo enfiando qualquer coisa aí no mercado só para entrar nesse nicho, né? Seja em jogo, seja em filme, seja lá o que for, né? Só isso. Pode passar a bola para frente.
7: Vixe, Futebol eu não sou
2: bom não, cara.
0: Não, não, é, é, é... Jogando para vocês aí, o que, que vocês têm essa sensação assim de que várias coisas assim que é, que vocês vão assistir hoje, assim, que vocês vivem hoje desse meio nerd, assim. Parece que, um, parece que é forçado, que nem o Anderson falou, ou tem aquela coisa que você sempre cai de volta lá nos goles, por exemplo, assim, como é que é pra vocês? Carol quietinha ali.
1: É. Eu vou, eu vou comentar então, porque vocês hum, aí que todo mundo é maior que 25. Eu acho que eu sou a exceção, que eu sou o novão de todo mundo aí. Eu sou de 96 então as coisas que eu gostava quando eu era pequeno nem envelheceram direito ainda né é, mas eu lembro mas eu cheguei viu eu cheguei a pegar ainda o cineplaza eu assisti acho que foi Transformers e eu concordo muito nisso pouca coisa pouca coisa hoje em dia é, que cai nessa nessa fórmula né, da jornada do herói eu tava até assistindo um filme esses dias que ele seguia, ele seguia bem a formulazinha, assim, e um ato dele, o ato final, não era tão tão longo quanto é, é o poder do mito, perfeito, do Campbell, né? E parecia que o último ato deles, né? Tipo, a volta para casa, não, não, não contemplava, assim, o que o padrão... Mandava, né? E daí o filme parecia incompleto. Daí eu fiquei me questionando. Eu falei, caraca, né? Parece que eu não consigo gostar. Se for é tão entranhado na gente, né? É tão entranhado na cultura pop que às vezes a gente se pega
4: nessas coisas. É o problema hoje em dia. Eu acho que as cifras se tornaram tão astronômicas que tudo que é feito é focado no resultado financeiro. Antigamente, os produtores de conteúdo em geral, assim, seja jogos filmes, eles produziam pensando sempre na qualidade do produto final, né? Hoje em dia já não. Eles não estão nem aí se vai reciclar uma história, se vai ser um final merda ali pro filme. Eles só querem que o dinheiro entre na conta no fim das contas, né? Isso que é o problema, eu acho. Acho que por isso que a gente sente mais. A gente que pegou aquela, aquelas produções com mais qualidade, aquela época que não tinha tanta internet, a gente se emocionava mais com o conteúdo que a gente tinha acesso. Hoje em dia a gente é bombardeado com informações e daí parece que nada mais surpreende. Eu acho que esse é o ponto. Não só nada
3: mais surpreende, como parece que nada nada tá bom, né? O pessoal quer sempre mais ele o, o fã ele quer a, ver a visão dele ali na tela e não a história que a pessoa tem para contar. Ele não tá interessado em ouvir a história de outra pessoa. Ele tá interessado em, em, em em ver a história dele ali na tela e ver o que ele queria na tela. Então, eu acho que isso daí acaba atrapalhando um pouco também.
1: É, a gente já viu com Star Wars para onde que isso vai, né? Quando o fã interfere na tela. É, mas
0: não,
5: não, é, é, o apelito, é, tal, é. Né? É, Star Wars É, o Star
0: Wars gera polêmica, assim, né? Que você tem a galera nerd que curtiu, que é Star Wars né e Tem a galera que é fã roots mesmo que não gostou, e tem a galera que é fã roots que gostou, né? Tipo assim eu não sou tão roots ali e tal mas eu achei interessante, assim Mas eu, o, o que o Rafael falou, cara e o que o Douglas estava falando, o que você estava falando dá a impressão isso mesmo, a gente vem de um tempo que parece que quando a gente fala isso, parece que tudo é nostálgico né nossa, naquele tempo então não é isso, mas parece que a gente naquele tempo lá, como não tinha tanto acesso para as coisas, parece que a gente vivenciava mais a, a, aquela coisa com mais intensidade, e realmente hoje, é, é tanta coisa você abre o Youtube, por exemplo, tem tanto canal de tanta coisa que você não, não sabe o que, que você faz, é lista de não sei o que, lista de não sei o que lá é, remake do filme tal, não sei o que e quando vem alguma coisa que traz essa nostalgia de volta e que é bem feito, por exemplo, Stranger Things é um exemplo, né ou até mesmo o, o Tales from the Luke, lá que a gente comentou no coisa de RPG, que tem um pouco daquela nostalgia 80 também, só que é um outro anos 80, e até a série Dark por exemplo, essa, essa coisa 80 ali, sabe, quando é bem feito, cara, é, pra gente que vem dessa, dessa dessas Dessa época, é um negócio que, fosse é prazeroso, sabe? Não é não é inovador, mas, assim, é super bem feito e respeitando tudo que, que rola. E tem coisas nesse sentido que, daí, são forçados pra caramba, sabe? Assim, né? Que tem, gera também um mercado, obviamente, gera um monte de coisa. Stranger Things virou um fenômeno, né? Assim, mas é. Eu, eu concordo com isso que vocês falaram, assim, cara. Parece que aquele período, né, era. Parece que a gente vivia mais intensamente aquilo ali, sentia mais, era legal. Mas eu, falando de novo, do voltando para trás, por exemplo, a Amazon colocou vários é, tokusatsu, que fala aqueles é, aspas, essas coisas, né? Vários, Jaspion, Changement, tudo que eu adorava, Giraia Aí eu comecei a assistir, cara, Giraia Aí eu, eu falei, nossa, Giraia vou ver, né? Mano, <risos> olhando hoje, a gente fala, nossa... É, eu era criança mesmo, quando eu curtia, né, porque era muito tosco, né, era de né, é legal, né, não, é, é, mas... é tosco,
7: mas é legal. assim, a gente também, eu acho que tem é. essa ideia, do, por exemplo, quando você vai ler um livro, tem um termo que o pessoal usa, ou uma série mesmo, que é suspensão da descrença, é, costumam usar, eu não sei se, eu acho que isso também afeta porque, primeiro, que a gente era criança, né, e segundo, né, a gente, a tecnologia era outra, né, meu amigo. O cara fazia o robô lá chutar uma bola de isopor, né, no negócio porque era o que tinha, não tinha efeito, tal, né. E, enfim, é, eu acho que também tem a questão da, acho que a infância toca bastante, toca bastante nisso, assim. Não só porque no momento da gente da infância a gente parece que saboreia mais as coisas, parece que a gente é mais emocionalmente ligado às coisas. Como que a vida adulta começa a ficar meio preto e branco, assim, meio acinzentada? Eu acho que isso também conta.
3: Pegando o pegando gancho nisso aí, a gente publicou essa semana passada, eu acho, é o trailer do, da versão remasterizada em 4K de Tony Hawk Pro Skater, que foi um jogo lançado acho que em 99. E, tipo, a gente ficou empolgadão com aquilo lá, porque justamente isso pega essa, essa questão da, da nostalgia ali, né? E, e daí hoje se você passa para alguém que não conhece, não conhecia a franquia jogar, ah, ok, ficou por ali, né? É só mais um, um produto que que um estúdio, um desenvolvedor está entregando dentre milhares que são lançados por dia, né? Então daí aí você se perde no, no tanto de, de coisa que é lançada e por isso que a gente acaba se apegando aquilo que que marcou uma época aí.
4: É não e pegando ali no que o Carlos falou, hoje em dia a gente não se não se permite mais é, mergulhar de cabeça nas histórias. É, Quantos de vocês já não estiveram na frente da televisão assistindo alguma coisa e, ao mesmo tempo, no celular fazendo outra coisa? Você não absorve uhum. nenhum dos dois conteúdos. A gente não mergulha mais igual a gente mergulhava há 15 anos atrás, que a gente não tinha smartphones, não tinha internet. Eu a gente acho pode que isso... ser mais puto, tá? <risos> é, então, mas eu acho que é isso que tá distanciando. E eu vou falar para vocês que eu sinto muita falta, sabe? Eu fico puto quando eu vou no cinema... E daí eu mergulho, assim, eu me permito a encarar o filme, a aceitar a mitologia do filme. Aí você ouve atrás ali a galera falando, não, mas isso é exagerado. Ah, isso não é possível. Eu falo, porra, cara, você está no cinema, você veio ver o filme? Você aceita a história do filme, não fica procurando empecilho para o filme ser ruim. A galera é muito mimizenta hoje em dia, tudo, só vem procuram os erros. Nunca é, não homenageiam mais os acertos, sabe não se deliciam mais com o conteúdo que é entregue. É, o pessoal tá só querendo o um
2: easter egg. É. O pessoal é. assiste Mas... o filme para ver o trailer no final. É, é, é. a pós créditos.
0: Eu vou subir assim. uma questão aqui para botar a Carol na roda, que ela tá muito quieta. É, tá
2: quieta
0: mesmo. <risos> Pô, Tipo assim, ó, a gente tá. Nove, nove pessoas aqui, é isso, né? É. E a representante feminina aqui é a Carol, né? E, como que é? A Carol já entrou com a frase com os dois pés juntos, né, no começo lá, não né, precisa ficar se provando e tal, mas como que é assim, é, é, Carol, por, por, pra gente, por exemplo, a, a gente vive numa sociedade puta machista, né, ainda, infelizmente, e, e eu acho que e ser nerd numa sociedade puta machista já é foda, mas, assim, pelo menos foi na minha época, assim, até eu sofri um pouco de bullying no, no colégio por algumas coisas, assim, também, mas é, para uma mulher deve ser mais foda ainda. Como como que é isso para você? Como que você se vê nerd, sabe, sem ter que provar, que nem você falou, e assim por diante? Aí. Qual que é? <risos> eu escutei.
5: É, é que eu acho assim, é, é o que você falou, já é difícil ser mulher em alguns nichos ainda pior. é Por exemplo... Semana passada, quando a gente gravou o do RPG... Pessoas vieram falar que eu não tinha autoridade para falar sobre RPG... Porque eu praticamente não jogo RPG... O que em partes é verdade, porque eu parei um pouco de jogar... Mas aí eu também pensei o seguinte... Há algum tempo, é, eu participava de uma mesa de RPG... E um cara deu em cima de mim, abertamente, ali na mesa... E meu marido estava presente na mesa... E ele se sentiu extremamente constrangido, eu fiquei constrangida, e a gente não voltou mais, sabe? A gente não quis mais jogar, porque foi uma situação desnecessária, assim. E esse tipo de coisa é uma coisa que permeia o mundo nerd a todo instante. Então, se você é uma mulher que tá nesse meio, é, todo cara nerd vai querer ficar com você... É, vai lá em cima vai dar em cima, ou ah, meu Deus, é uma mulher nerd uau, que Pokémon raro é esse que encontrei <risos> então assim, é absurdo assim. É, em jogo online você pode se esconder atrás do, do teu personagem mas ainda assim quando descobrem que você é mulher é, liga uma webcam ah, prova que você é uma mulher ou então prova que você sabe jogar pelo fato de você ser mulher se você não tá aqui só para arrumar namorado, ou qualquer outra coisa, assim. Então, são várias bobeiras que você escuta o tempo todo. E o próprio mundo nerd, vocês estão falando bastante aí, ah, antigamente era melhor, antigamente era melhor. Em termos de conteúdo, de história essas coisas, eu até concordo. Mas, assim, a mulher, era uma bosta. Porque as mulheres eram ainda mais sexualizadas, isso quando elas apareciam. Então, você não vê, por exemplo, personagens é, fortes, assim, é, protagonistas femininas, praticamente não tem. Você vê uma ou outra ali, mas é muito raro, né? E isso, isso forma um pouco a maneira como os homens lidam com a situação, porque aí a mulher sempre vai ser aquele ser super peitudo altamente sexualizado e... Esse dia eu estava lendo um estudo sobre Naruto. E aí estava falando muito sobre as mulheres que aparecem no Naruto. Eu acho ridículo que as duas únicas mulheres é, aparentemente fortes que tenham... Fiquem o tempo todo girando em torno do Sasuke. Não faz sentido. que elas podem estar fazendo tantas coisas e elas passam, sei lá... Mil episódios correndo atrás de um cara, rivalizando o tempo todo... Então, isso é um pouco do que a cultura nerd impõe para as mulheres e é uma coisa que é ridícula, né? E aí, mesmo na sua roda de amigos, alguém fala para você, ah, você não é nerd, você não tem moral para falar disso que você está falando.
8: É
2: ridículo. Viu, viu, Carol? Mas acho que daí vem a questão também de você ter é, o cara que é, com o perdão da expressão, escroto por natureza, né? É, eu acho que... Eu acho, assim, o... o é claro, não sou mulher, não, não, não tenho como dizer a informação de dentro, mas... É, eu vejo assim, acho que tem até uma brecha, mas eu acho que ainda temos muito a avançar. Eu acho que as pessoas ainda... Eu acho que ainda tem muita gente é, que considera a mulher um produto, um objeto e não uma pessoa, né? Como você está falando aí. Mas eu acho que, eu, eu particularmente acho que isso já tem mudado, né? E até se você ver aquela série, já que você citou aí o Naruto, é Outlander, né? Eu acho que aquilo é uma mulher, é uma série sobre uma mulher feita por uma mulher. É uma série pro público feminino, né? É, e não para agradar o homem, né? Porque na realidade, a maior parte dessas séries e filmes que a gente vê hoje... É que nem filme pornô, é feito por homem para homem, né, se esquece de tratar como iguais, né, ainda tem um sexismo aí, o que você acha?
5: Eu acho que a gente está caminhando mesmo, tem muita coisa boa feita para mulher agora, mais do que existia antes, né. Então, acho que a gente está aí num caminho e eu acho que quanto mais as mulheres se colocam nesses lugares e reivindicam os espaços também, né? De dizer, eu sou mulher e eu não preciso me provar enquanto nerd, não preciso me provar enquanto mulher. Eu acho que é fundamental, assim. Eu passei bastante tempo debatendo, assim, sabe? Se alguém falava, você não é nerd. Eu ficava, eu sou sim, deixa eu te provar aqui. Mas eu, hoje eu já entendo que não é por aí. Eu não preciso me provar. Você
3: acha que eu não mas, sou, né? Eu não sou, e segue o vai. É, só pegando, sem querer uh, atravessar o que a Carol tá falando, mas é uh, na grande indústria mesmo, você vê que, que essa questão do machismo, ela é muito uh, cruel, assim, você pega, por exemplo, o Ave de Rapina, da DC, é, o filme ele foi escrachado desde o momento que ele foi lançado. A mídia já estava descendo, descendo sarrafo o sarrafo do filme. É, o Rob Life o criador do Bad Bull, ele falou que o filme deu uma fracassada na bilheteria porque eles mudaram o figurino da, das, das atrizes, das personagens... Mas é, era óbvio que ia mudar Porque você pega Canário Negro na, na, Nas histórias em quadrinhos A mulher tá com um maiô E com uma meia-ração é, não, não faz sentido isso Então daí você Pega um filme desse Que ele foi produzido, dirigido A maioria da equipe é feminino Aí o argumento Principal do pessoal ó, É a lacração a lacração Então daí eu vejo que o meio nerd Ainda tá o pessoal que há 20 anos atrás estava é, sofrendo bullying, hoje esse pessoal é, é parte de um público tóxico que, que influencia o mercado e acaba, querendo ou não, gerando prejuízo para uma empresa que vai pensar duas vezes em voltar a
7: investir num, num filme desse tipo, desse porte. Uhum. Queria fazer uma interrupção. O Rodrigo também já foi cantado numa mesa de RPG. Ai, meu Deus. Aí eu é com o Rodrigo falar, Ai, meu
6: Deus. Valeu, Guto. Valeu. Era essa deixa que eu tava esperando. Era bem essa É só me relatar, é só é pertinente a. É um assunto porque foi uma mesa de RPG que é, tá dentro do universo Nerd. Né, e tava. Uma mesa, eu não me acordo direito, era uma mesa de vampiro. Ah, a Carol tava lá, eu acho. Também. Carol tava. E na, na ficha tem uma característica que, que era aparência. E aí, tem um cara na mesa que era meio novato, assim. E aí, ele me usou como referência. Falou assim: nossa. Ah, acho que era a aparência 4, eu acho. Acho que o máximo é 5. Nossa, a nossa aparência 4 é tipo Rodrigo, assim? Aí tipo. <risos> eu quero. Eu quero. E todo mundo se entreolhando assim. Né? <risos> gente do céu. Isso acontece. Esse lance Mas... de
0: que tá falando sobre isso. Vocês estão falando. É, a, a gente tá indo para um caminho de sessão de terapia. Do orgulho nerd, né? É, praticamente. De repente eu...
6: vai ter isso aí, né? Orgulho nerd, e... sessão de terapia. Então, Zarcio, mas é... só é, pegando na. Meio que na. Não na contramão, mas voltando um pouquinho para o início da conversa, é, porque a gente foi dando continuidade na, no papo e acabou ficando para trás. Mas pensando nessa questão de conceito nerd, é, no meu caso, é, o ser nerd não, não foi uma coisa que ah, é, eu me desenvolvi o foco era ser nerd. Era né? uma coisa que simplesmente pelo estilo de vida e pelos gostos a gente acaba ah, se classificando. Mas não foi algo assim que foi pré-definido ou que tinha como objetivo. E era muito confundido antes, e eu acho que uma pessoa que vai se identificar também, com, com o termo CDF na época. Que era, o, que era o estranho, que era o cara que ficava nos livros, que era o cara que não curtia futebol, tipo os arcos, tipo eu também.
4: Eu também. Era, então foi meio era tipo... sempre o último a ser
7: escolhido na educação física. É, exatamente, exatamente. E o apelido no futebol de rua era Kissassa. Porque era pra
0: onde estava a bola. Cara, eu, eu, uma vez eu joguei futebol de rua, assim, na frente casa da minha mãe, assim, eu caí, quebrei meu braço, mano. Eu caí em cima do meu braço, eu trombei com um cara em cima do meu braço, quebrei meu braço, saí correndo com o braço pendurado, assim, cara, quebrado, cara, foi, uma, foi a pior experiência da minha vida. Pô, Daí eu, o braço meu ficar pendurado pensando...
2: quase amputou o braço, então.
0: Então, ele, ele quebrou os dois ossos, assim, cara, e, e literalmente, minha mão ficou, eu quebrei aqui, assim, ó, no punho, e minha mão ficou assim, ó, pendurada, daí eu segurei assim, cara, aí o médico, quando eu cheguei lá, o médico falou, cara, você tem sorte que não, não saiu fora o osso e tal, assim, foi feio. e eu caí em cima do meu braço, mano, eu era gordinho quando eu era pequeno, então eu era mais pesado um pouco e tal, então foi, foi bem foda, assim. Não, e é que você é versão noroense do braço. Rodrigo. Eu concordo com o Rodrigo, é, eu acho que esse lance era muito confundido com ser CDF, né, assim, acho que era a mesma, o mesmo sentido, né, você, a pessoa ser mais diferente do que era o geral, vamos dizer assim, mas para vocês, assim, no, no, no geral, é, é, é quase que sempre isso, né, a pessoa rotulada como um nerd, ela é sempre o que vai contra, muitas vezes, um nicho que contra a maioria, vamos dizer assim no quesito de gostos de, de música e literatura e outras coisas assim, né? porque contra a maioria hoje, né, dá para ir de vários sentidos, né, principalmente pois no é, que está acontecendo cara. no Brasil
7: hoje
1: Não, porque é bem, bem isso que vocês estão falando, porque eu olhando agora em retrospecto assim, a minha, quando eu tava na escola e tal, eu, eu era nerd, eu era CDF, né, como o Rodrigo disse, é porque era o que tinha que sobrava sabe? Porque eu não jogava futebol, não, não, eu também não era tão ligado assim nos, nos animes, nos desenhos. Pra vocês terem uma noção, o desenho que eu mais curtia era Três Espinhas Demais, assim, não não era dos Cavaleiros do, do Zodíaco. Então. então, meio que foi sobrando assim, ah, o que que é? Ah, é nerd, é SDF, fica no canto ali. foi Aí, conforme foi passando, eu conheci Guia do Mochileiro dos Galáxias, até hoje eu ainda não me acho muito nesse meio nerd mesmo, porque, tipo, eu vi um filme de Star Wars, não vi tanto Star Trek, sabe? Tenho mais, o que eu mais me aproxima disso é o RPG e o Guia do Mochileiro dos Galáxias, que é minha paixão, que inclusive foi, foi me apresentada por uma, por uma namorada Ela que curtia os livros e me mostrou e tal, aí minha irmã se apropriou disso também, daí foi me mostrando mais mas é bem por aí, tipo, não... É, geralmente é o que sobra, né? É, vai, vai juntando essa galera, assim, em torno dos, dos videogames, assim, porque é o lugar que cabe ali, no geral. Pra mim, fica é, eu...
8: é, mas ser eu... nerd, assim, é basicamente você, você ser especialista na sua área, tipo, uma coisa que você gosta. Você pode ser tanto nerd em cultura pop, você pode ser nerd em tecnologia, né? Você pode ser tanto nerd em, em, em não. cultura, coisa e tal... É, que quando você tá, sabe, você sabe, gostar muito, saber muito de você.
4: É você é. ser explorado na área da sua área de conhecimento, em resumo, então, né? É. é ser sempre aquele que vai arrumar a impressora da tia quando vai no almoço de domingo.
0: Como é. 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 <risos> computador aqui, o Minas o meu problema, né? Tipo, esse formato, <risos> formato do meu PC aqui e tal. Mas, mas isso que você falou, Jean, é mais ou menos o que o Rafael falou, né? Tipo, que tem nichos, assim, né? É, dentro do, do meio nerd hoje, você pode tem. ver que tem, tem né, isso daí. Pô, eu quero puxar de novo, a gente estava falando daquela hora do, de, do, da comunidade tóxica, né? No meio tem muita gente de, que é tóxico, né? Jogo, principalmente no meio dos games, né? Ah. Você vai, vai jogar, a Carol falou um negócio ali Que eu acho que, que eu, eu tava assistindo Acho que o Pipocando Games Acho que o Rolandinho um dia Jogou é, Com um perfil, alguma coisa de, Eu não sei se era isso, mas a, a ideia era assim ele, ele jogar como se ele fosse uma mulher Só pra sentir o que que aconteceu Como que era o respaldo dos outros jogadores Cara, e é bizarro, mano assim, Tipo, a galera Falando, você não sabe jogar Sai daí, tipo assim, fazendo bullying mesmo, assim, sabe? Então, nesse meio, é, é, é muito tóxico, né? Tipo assim, o, o lance... Tem, tem muita gente assim... E eu acho que isso não é só no meio gamer, tá? Eu, eu já, a gente já falou bastante sobre isso daí, tá? a comunidade é tóxica, né? Mas eu acho também que isso é, é, é no meio geral de, de cultura, vamos dizer assim, cultura pop, né? Assim, porque é, tem as pessoas que... Que nem o Rafael falou, ah, você vai no cinema Você vai ver o filme, você, vai tá, você tá ligado ali E você, muitas vezes Você discute depois, né, pô Eu não gostei, eu achei que não sei o que Mas tem uma galera que vai discutir Que elas querem provar que elas estão Certas e que você tá errado Porque aquilo ali é uma bosta, que não sei o que e, e fica naquela Naquela, sabe, aquela rixa Aquela coisinha de, de que Eu estou certo, você está errado A minha energia é mais que a sua, eu sei mais que você Quanto tempo que eu sou sabe fica, fica esse tipo de coisa isso já aconteceu com vocês sabe de
7: dessa é, é, de troca é o rei da assim. privada né o cara quer ser o rei da privada oh, é, isso mesmo. rei da privada exatamente
5: <risos> eu porque, acho é. que isso tem muito a ver com o status que o o ser nerd ganhou porque pelo menos na minha época ninguém queria ser nerd a gente era claro. nerd porque ah. não tinha opção é igual tá todo mundo aí falando, ah, eu era nerd porque eu não me encontrei em outro lugar, então eu, no meu caso, eu era bastante de jogo, assim, videogame e tal, e eu era muito de biblioteca, então eu vivia na biblioteca, e, assim, aquela pessoa sem amigos, né, meus amigos eram as bibliotecárias, embora, é claro, eu tinha convivência com várias pessoas, okay. mas o que me atraía mesmo era ficar lá, entertida, passava, sei lá, quatro, cinco horas lendo um livro, aficionada é, mesmo, e assim, não foi eu que cheguei e falei assim, olha, pessoal, que legal, sou nerd, não, é o pessoal que olha para mim na rua e dá risada, aponta e fala, hahaha, olha lá, nerd, né, e hoje em dia isso adquiriu um novo status, porque aí uhum. todo mundo quer ser nerd, porque ser nerd é fazer parte de uma população mais iluminada. <risos> claro, enquanto a sociedade toda está aí é, pensando em baladas e, sei lá, futebol, a gente está aqui assistindo filmes cult e é, compartilhando nossa sabedoria com o mundo. Então, eu acho que um pouco do que a gente passa hoje, desses nervosos, assim, é da, da galera achar de um, de um não todo mundo, né mas de uma parte desses supostos nerds uma parte é,
7: barulhenta, né?
5: isso, e eles se intitulam como nerds e aí eles saem batendo em todo mundo que não concorda ou não faz parecido, e, e acho que esse que é o problema
3: é, o, a Carol foi cirúrgica ali no, no comentário eu acho que é, o The Big Bang Theory ali foi, uma, foi a virada de chave ali do status do nerd foi quando o nerd passou a ser meio que idolatrado, foi vendido como cara legalzão, e daí todo mundo virou nerd, todo mundo quis virar nerd. Só que, e a internet dá muita voz a babaca, né? E, e o pessoal, qualquer coisa que é lançada, ah, é um lixo, não sei o que, é um lixo. Eu não consigo, é, a gente tem uma, uma diretriz ali no coletivo nerd que a gente tenta ver as coisas pelos olhos de quem não é da área, porque é, é muito complicado você, é, vamos supor, você faz um trabalho e você vê na internet alguém chamando de lixo, Você é, é algo que é muito pesado, tem muita gente por trás que trabalhou, que que estava uhum. envolvido de uma forma ou de outra em vários setores. Aí para você sair, ah, o, o ter argumento é, é só lixo, é muito, é muito pesado a gente acha. Então a gente tenta e ver é gratuito, pelos, né? pelos olhos é, a gente tenta ver pelos olhos de quem não é da área e tenta tipo <coughs> é, levantar aspecto. É técnico, né, quando você quer fazer uma crítica, é porque é muito parece que o nerd ele assistiu a série assistiu lá o Homem-Aranha e não entendeu o grandes poderes e grandes responsabilidades, né ele virou um o <risos> que, que há 20 anos atrás fazia bullying com ele
2: é. e, e, e acho que tem também uma, uma perspectiva aí que é o nerd de boutique, né porque acho que uma coisa que ficou claro aí no depoimento de todo mundo... é que nerd é uma coisa que você não se define... os outros definem você... Né? então você não... Nem em nenhum momento você deixou de jogar futebol... foi ler porque você queria ser chamado de nerd... ou ah, vou passar o ar de intelectual... não... é os outros que apontavam... Né? então o nerd ele tem essa característica... ele não se auto-intitula... E hoje, como né, o Douglas falou, a Carol apontou, eu acho que tem o nerd da moda, o nerd de boutique, que quer estar tá inserido nisso. Ah, esses caras estão. É serim, né? Ser nerd é serim. Então eu quero estar ali, porque é o que está rolando na hora de legal. É, assim como várias pessoas foram punks de boutique, hippies de boutique e outras coisas assim mas é uma coisa que eu acho que também eu particularmente acho que isso vai passar né? porque muitas pessoas hoje estão descobrindo livros séries né? eu vejo que muita gente tem entrado pro meio nerd através do cinema através dos, das séries que as pessoas começaram a maratonar né? só que no fundo algumas dessas pessoas são aquela turma que gosta de ver novela né a vó que gosta de assistir novela e que para ela assistir uma série é uma novela né tem isso também a gente não pode esquecer isso né é, eles gourmetizaram o mundo
4: nerd né acho que seria é, é, basicamente isso é tudo muito tudo é, virou modinha e o povo quer e não importa o custo se, se tem gente que acha que falar mal dos outros é os fãs da DC ali, que se dizem fãs da DC, que gostam de falar mal, mal dos da Marvel, eles acham que só por isso que eles são nerds. Mas eu garanto que nunca leram uma HQ na vida, nunca, sei lá, prestaram atenção no filme que seja.
0: É, eu concordo com o Rafael, é bem isso daí, né? Gourmetizaram o mundo, na real, né? <risos> Tudo é gourmet agora, né? E, para parafraseando Engenheiros Havaí... Tipo, eles falam que o papo é pop, né? O nerd é pop hoje, né? <risos> Se for ver, na né? A cultura geek é assim, né? O... Deixa eu falar... É... É... Sabe uma coisa que, que me irrita, assim? Tipo, às vezes você vai... Você tá assistindo alguma coisa? Você tá vendo alguma coisa? Ou, ou você vai... Tipo, ah, eu, o o goia a gente sempre vai junto no cinema. Agora não é mais, porque não tá rolando. Mas a gente sempre foi ver várias coisas no cinema, né? E a gente assistia. Depois que a gente assistia, a gente ia embora, comentava alguma coisa, parará e tal, mas é uma coisa que me irrita sempre, tô oh, abrindo um jogo aqui com o Goiás.
7: Uhum.
0: É, é, um é, é o negócio, é o final. Oi, oh, e aí, curtiu? Tipo assim, você sai do cinema, e aí, você curtiu? Ah, eu Foi gostei. bom pra você? <risos> e daí assim, a gente, daí a gente começa, mas eu e ele, a gente discute de um jeito de pôs, mas gente que faz isso de um jeito que você recebe o um negócio por exemplo, você viu o um negócio e fala Ei, você gostou? para saber a sua resposta e ele argumentar em cima da sua resposta para desbancar a sua resposta, entendeu? Não, não é o caso do Goya ali, tá? eu tô falando do de exemplo dele, porque isso rola bastante entre a gente Quando a gente tem a mesma opinião de uma coisa, a, a gente acaba conversando mais, né? Foi o filme A Freira mesmo, a gente foi ver e saiu do cinema falando, porra, né, esperava mais e tal, né, que né, eu gosto bastante dessa, dessa linha terror, né, eu assisto os filmes de terror desde a época do, dos primeiros, sexta-feira, 13, e, e Warlock, o demônio, que você jogava sal nele, ele morreu, que era horrível, mas, é, mas assim, para vocês, rola isso um pouco, sabe, da, da galera, tipo, às vezes você tem uma, aquela galera que chega... Que joga uma pergunta só para ouvir tua resposta e depois falar em cima, sabe? Voltando naquele assunto do, do ser tóxico, né? assim Cara,
3: principalmente Nossa, cara. na saída... Principalmente na saída de cabine de imprensa
4: rola muito isso. Eu ia falar isso agora. <risos> é, cabine de cara, imprensa sai. é um lugar que você... O correto seria você... Acabou o filme, você fecha a boca e sai. Se você para na porta, ali na rodinha com os outros que... Se dizem jornalistas ali... Cara, é complicado... Às vezes o cara... Ele só te contraria ali na hora... Só para ter o prazer de contrariar... Você vai ler a crítica do cara... Ele escreveu exatamente o que você falou...
7: Caramba... Acontece é. muito isso... É, eu sou o cara que pergunta, tá... Mas não é por mal... Eu sou o cara que pergunta... Porque geralmente... Eu entendo esse processo... Esse, essa saída do cinema, por exemplo... Eu fico ruminando, porque eu não tenho como chegar numa conclusão imediata. Eu preciso digerir aquilo, eu preciso ir para casa, ficar pensar um pouco, aí acordar aí e falar. Você ah, tá. Ou não ouvir uma pessoa falar assim, ah, eu concordo com esse cara e discordo desse cara, mas obviamente sem <risos> xingar ninguém e então, tal. É só criar, é só ouvir mesmo, para poder eu mesmo ruminar minhas próprias uh, opiniões sobre é. aquilo.
2: É, eu e o Marcelo a gente faz muito essa dinâmica, acho que principalmente nos Star Wars, assim, que eu já sou do, daquele, do, do antigo, né, os novos, pra mim eu gostei de um ou outro, e, e aí eu, a gente sai do cinema, eu olho pro lado, tá o Marcelo com o olho brilhando, assim, né, eu falo, ah, porra, né, mas eu deprimido, lá, acabaram com o Star Wars, o Marcelo... Com um o olhinho
0: brilhando, assim, eu não ia. Vamos né? né? <risos> me defender agora. Né? Vamos me defender. o Roder, ele assistiu os Star Wars no lançamento do cinema, lá. Quando que lançou o primeiro? 79. 77.
2: Eles?
0: 77, né? Ele tava lá vendo <risos> o cinema. Ele já tinha 25 anos naquela época, lá. Era... <risos> Mas assim, eu assisti os Star Wars, os primeiros porque meu pai quando existia ainda locadora física né agora só existe locadora virtual né? comecei a assistir Star Wars que meu pai passava na locadora levava um filme para casa VHS lá e eu assistia assistia nesse tempo aí né aí acho que em 99 ou 2000 não sei quando quando foi o ano de lançamento da saga do episódio 1 2 e 3 né quando
2: 99
0: saiu lá de 99 né que ia sair foi no ano de Matrix né até quando eu vi que ia sair o episódio 1, eu falei, caralho, mano, eu pirei daí, assim, porque daí, assim, toda aquela parada da minha infância que eu vi, as VHS lá, eu falei, nossa, vamos contar a história que parece de antes de tudo, Darth Vader é um molequinho, não sei o quê. Eu falei, massa, né, vamos ver qual que é. Então, pra mim, né muitos fãs de Star Wars não gostam dessa, desses episódios 1, 2 e 3, eu, eu curti pra caramba, e isso me reacendeu a chama Star Wars, assim, sabe? Tanto que eu fui rever os filmes. Quando eu revi os filmes, o, o episódio lá, os primeiros, a 4, 5 e 6, eu olhava e falava: Nossa, as lutas de espadas são muito tosca mano. Eu gosto do, sabe, dos caras voando lá com sabre de luz <risos> e tal. Então, assim, isso, isso me, me, me deixou mais, assim, com mais vontade de ver. Quando saiu essa saga nova agora, a gente foi ver no cinema. Cara, eu, pra para mim foi legal, eu gostei, cara, assim, né? Tem muita gente que reclamou e tal, eu não tô falando que é melhor ou pior, mas eu, pô, eu achei legal. Agora tem tem gente que não gosta mesmo e mete o pau. O Paulinho é um cara desses que a gente vai trocar ideia e fala, vocês estragaram a infância, é tipo nessa coisa assim, sabe? Mas pra mim, sim eu achei, pô, eu achei legal, sabe? Não tenho. Né? Por isso que o Anderson falou dessa, dessa vibe do que a gente olha é, brilhando. Eu desses, né? então, é, desses tinha Rainbow, mas só os todos os jedis, ué, e então, é, Tipo caralho
2: eu, eu acho assim, desses novos, o que mais manteve, pra mim, a. a... A ideia original é o Rogue One, eu achei super legal, super bem feito. O favorito. E gostei muito da série O Mandaloriano, eu achei muito legal. Os outros, o 1, o 2 um, e o 3 mesmo, nossa, o 1, um, o próprio Liam Neeson conseguiu atuar mal, pelo amor de Deus, é né? E assim, é, é realmente aspecto técnico, sabe? Botaram os atores inexpressivos né? dessa nova trilogia aí com, com arremedo de Darth Vader, aquele guri tem a cara de pulha, né? não, não vai para lugar nenhum, já revelaram no começo o cara, pô, sabe? É, então assim, mas é como o Douglas falou, sabe? Não é só ah, é uma merda. É, tem razões para ter ficado ruim, sabe? E, mas enfim, né? Respeito, Marcelo gostou, continua com o olho brilhando tal. Mas né, esse último Chewbacca chorando foi a pior coisa do mundo. Né? É, então, assim, eu acho que também tem isso, né? Acho que o pessoal às vezes transforma aquilo num caça-níqueis e a prova que dá para fazer uma coisa boa é o Rogue One e o próprio Mandaloriano que ficaram super legais né? por mais que o Mandaloriano não tenha muito de força aquela coisa toda do Jedi ele conseguiu manter um pique dentro da mitologia Star Wars né? eu, eu percebi assim então nem tudo está perdido né? mas é, eu acho que faz parte né Acho que quando você tenta forçar o limite de uma coisa, acaba matando, né? O próprio Indiana Jones, o quatro, pelo amor de Deus, que tristeza aquilo.
7: Ô, Anderson, é. dá para você editar e o final a gente termina brigando.
2: É? No final você todo mundo ah, deixando o é. tapa, é.
4: Mas todo mundo concorda que o filme do Han Solo é um dos melhores dessa Nova Leva, né?
0: <risos> eu tenho que discordar, cara. Não
1: vou
0: é, 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 todos é. os filmes, ele tá por último. É, é. Mas nos no, no episódios lá 1, um, 2 e 3, pra mim, o melhor foi o terceiro que que surge o Darth Vader, né, assim, eu achei isso interessante, tá, eu, o primeiro e o segundo, eu confesso, que não é, não é assim, na época eu falei, não, eu pirei de novo, mas não foi os melhores, mas o terceiro é, bom, é pelo menos para mim é bom, mas é...
7: Concordo ali com, com o Marcelo, muita coisa, é, e também concordo com o Anderson, mas assim, acho que na questão do Anderson, principalmente, para mim, dos filmes do Star Wars, o é, que eu mais gosto é o Rogue One, eu, um amigo meu, o o Sérgio Tozawa, discorda totalmente dessa ideia <risos> teve até discussão é, que ele fala que não tem Jedi não pode ser considerado um filme de Star Wars mas eu discordo dessa ideia <risos> pode ser um filme bom sem ter Jedi
3: então, vocês aí brigando por excesso de filme de Star Wars como Trek, eu só queria um Star Trek novo no cinema, qualquer coisa podia ser um Vamos falar sobre aqui o pessoal que está construindo a, a nova Enterprise. Podia ser isso aí, eu já comprava a ideia e ia para o cinema já.
2: Aliás, a série Picard está muito boa. E aquela e, outra e, série e que a... estreou no Netflix também está muito boa. Não lembro agora o nome. é A Discovery. Isso, gostei muito. E, e eles acabaram de
3: anunciar uma nova é, que vai ter que vai ser com o Capitão Pike, o Spock e a número, e a número um lá.
4: Opa! Vai ser focado nos três. Mas assim, no, no mundo do Star Trek, eu, eu só entro para dar os pitacos, né? Mas assim, todo mundo concorda também que o Tarantino ter abandonado a ideia de dirigir o um filme do Star Trek foi uma boa, uma boa coisa que aconteceu, né? <risos> não, não,
3: foi ótimo. Não ia <risos>
4: Você já pensou? cabeças voando, sangue escorrendo falar. na tela no meio Eu do filme tenho... de Star Trek uma é... sonora hip hop né rolando no fundo e é... um monte
2: de aliás, sangue, é... aliás assim <risos> para que... vocês que não são muito Star Trek, vou vender um peixe aqui e o Douglas me ajuda mas assim o legal, por exemplo do Star Trek, na... principalmente na série antiga é que ela pegou o mundo num momento em que você tinha uma nave Aonde, né, você tinha aquelas brigas lá com do, dos negros nos Estados Unidos, a questão da mulher, né, a pílula anticoncepcional, então a guerra do Vietnã rolando, e foi um período ali que quando apareceu Star Trek, ela rompeu fronteiras, porque você tinha é, na, na ponte de comando, é, pessoas uma de cada planeta, você tinha é, a Uhura que era mulher, era negra, e tinha no geral um papel muito ativo é, para o período claro que se você olhar hoje você ainda vai perceber que tinha muito sexismo ali muita objetificação da mulher mas já foi um avanço para aquilo né o Spock era ele é inspirado no, no, nos mongóis inclusive tem acho que é, uns dois ou três episódios que ele tá com uma cara bem de chinês assim com, inclusive de, de barba tal isso lá na, na, na primeira temporada ainda. Então, Star Trek, ele redefiniu muitas coisas é, dentro do comportamento é, humano, daquilo que se esperava do ser humano, as próprias diretrizes da... da, da, né, da, da meu Deus do céu, me fugiu o nome aqui, da federação, né, é, tudo isso ia no, no contramão do que estava acontecendo no mundo. Então, Star Trek... É, foi uma revolução nesse sentido. Né? E vale a pena assistir. Embora o, os episódios mais bem escritos e dirigidos são, para mim, os da nova geração. Né? Eu acho que todo fã meio que concorda nisso. Uhum. E, e Star Trek ele, ele começou numa época
3: de recessão econômica também. Né? Eu lembro, não sei se foi o o Zachary Quinto que ele falou que o pai dele é, eles não tinham como ir no cinema na época da série e então a série na TV ali foi algo que pegou muita gente e eu acho que Star Trek ele se reflete melhor na sociedade do que Star Wars mesmo ele teve um, um impacto maior do que, do que Star Wars na questão de comportamento, de, de homofobia, é, machismo, esse tipo de coisa, o racismo. Então eu acho que por isso o Star Trek, eu tenho mais preferência pelo Star Trek do que Star Wars.
2: É, acho que faz, faz muito sentido, né? Eu fico dividido, mas Star Trek tem um lugarzinho no coração, que nem se falou. Qualquer coisa que anuncia, a gente vai ver. Eu, galera, e tipo, tem aquela,
0: aquela série ou aquela, vamos dizer assim, aquela filme, série ou quadrinho, ou livro que vocês começam a ver porque lançam, fala putz, isso daí vai ser legal pra caramba, aí você se decepciona, porque o raio tava lá em cima, de repente, passa você se decepciona, só que você vai até o final pra saber onde que vai dar. <risos> E, por exemplo, eu fiz isso com as séries da Marvel, da Netflix, né? Eu ia tipo... falar isso agora. <risos> Caramba, meu. Eu fui, comecei lá no Demolidor, que é ok, né? Aí veio a Jessica Jones, que eu não conhecia personagem, mas achei legal, interessante. A segunda temporada ficou fraca e então... tal. Aí veio o Luke Cage, que daí eu já achei porra, né? Aí veio o Punho de Ferro, que eu falei, nossa. Daí veio os Defensores, eu falei, nossa. Só Não, o... cara.
4: O Punho de Ferro é sofrido, né? Quem conseguiu é. chegar no fim do Punho de Ferro é guerreiro. É sofrido, cara.
0: Eu, eu, sabe quando você assiste pra ver onde que vai. Só pra ver onde que vai dar, cara. Foi, foi o meu caso, isso. cara. E pra vocês aí, o que, que vocês. Lost também, cara. Foi, foi isso aí também.
4: É o meu The Walking caso Dead, gente. Ah, The Walking Dead eu, eu desisti, mano. Então, eu não vou falar que eu abandonei 100%, que eu ainda fico lendo, lendo uh, os resumos da internet para ver o que tá rolando, mas eu não tô assistindo. Mas eu sei o que tá rolando na história, quero ver onde vai chegar.
6: Eu
5: tô, eu tô igual a você, Rafael. Eu abandonei, acho que da terceira temporada, porque para mim tava impossível, mas eu continuo acompanhando na internet, porque como eu li a HQ... Aí eu, assim, é aquela pessoa que gosta de se martirizar, né? Então eu fico lendo o resumo da série só para ficar muito brava porque tá muito diferente da HQ. Eu
1: não cheguei a ler o The Walking Dead, mas eu parei por ali também na segunda temporada pra terceira, mas a minha decepção mesmo, que eu me fiz sofrer, foi assistir Lost, cara, eu maratonei Lost, colocando na, na Casa Blanca Não. Foi foi dolorido Eu maratonei Lost, pra vocês verem, seis, seis temporadas, né? A maioria das temporadas com 24 episódios Eu vi Lost em uma semana e meia Eu acordava e dormia na sala da minha casa assistindo Lost,
6: Então, mas peraí que tem, tem algo indeciso, indeciso. É. Porque eu fui mais ou menos assim Quando tava passando a quarta temporada Eu não tinha visto nada de Lost Eu maratonei assim Eu também vi coisa assim uma semana Eu tava comendo Lost Tipo, café da manhã, almoço e janta. E aí é, A questão de Não tô defendendo no sentido de que é, Foi bom é, só da justificativa do porquê não foi tão legal, né? Por que, que não continuou com o mesmo nível de qualidade? Porque bem na quarta temporada, se eu não me engano, é, não sei se todo mundo se lembra, na época de Heroes e tal, teve a greve dos roteiristas. Uhum. E aí, nessa greve dos roteiristas, tinha várias séries, assim, que, tipo, deu uma quebra pesada em questão de qualidade de roteiro, porque o pessoal parou de escrever. Aí eles não estavam gravando tanto que a quarta temporada... É, teve bem menos episódios do que a, a, as últimas. Eu lembro Mas eu. A completo.
0: sempre tem sentido também
6: Eu não consegui entender o que o Douglas falou.
3: É, na quarta tem... essa época teve uns arcos assim, sem sentido nenhum em Lost, né? Parecia uma. Foi uma temporada assim que, se você tirar ela, ela da série, você entende completamente o o restante porque ela não faz falta nenhuma para a série em si. Pois é, eu não sabia dessa dos roteiristas Rodrigo. Pô, mas é, esse, cara. Oh. essa cara, oh, essa oh. essa de roteiristas, ela causou cancelamento de um tipo, da liga da justiça dirigido pelo George Miller.
6: Não. Eu
1: lembro, que ali pela, eu lembro que ali pela quarta, quinta temporada, o mais legal pra mim era terminar a temporada e assistir os extras, era tudo que eu queria fazer, sabe?
0: Essa greve dos roteiristas aí, é, nessa época aí, é, acho que foi no início que, de Walking Dead, né se eu não me engano, essa, essa ou não, porque as primeiras temporadas, não, Walking Dead de quando a, a série?
3: Eu acho depois, né?
4: 2009,
0: for, eu acho. Se for assim, os
3: roteiristas de Walking Dead estão tá em greve até hoje. É,
0: ah, na estou enganado. Mas eu, eu lembro que foi bem falado, assim. É que na época eu assistia séries baixando na internet, fazendo pirataria. Porque eu não tinha acesso, daí eu fazia assim. Depois que eu descobri que dava para alocar a série também. Você daí... sabe que isso
2: vai para o ar e que pirataria não prescreve, né? Ô, mas aí eu, 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 dito,
4: pois é, eu. O espaço Z, agências, é, estúdios que mandam as coisas pra gente, a gente não compactua com isso, não, tá só pra deixar claro. Coletivo <lacht> de Nerd <fifurda> não faz pirataria. A <fifurda> gente é
6: só convidado.
0: <fifurda> não, mas eu edito, eu, 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 eu sou editor, eu sou. Eu, vou... eu acho que foi importante. Mas, cara, o Lost foi um negócio que me pegou, assim, bastante, assim, para maratonar coisas. Eu fiquei igual o Vinícius, eu ficava louco querendo assistir o tempo todo. E, cara, eu sumi. ah eu voltei. Aqui. E daí, é, o, outra série que foi bem, assim, impactante para mim foi aquela série 24 Horas. Que daí eu lembro que eu assisti, aí eu assisti na TV, na Fox, na época... É, eles, eles fizeram uma maratona na TV, cara, 24 horas, aí é, eu fiquei alucinado, começou tipo não. um sábado à tarde, terminou num domingo, sabe, eu queria assistir, e era o tempo real, cara, das horas, eu, nossa, mano, eu preciso ver, e eu, eu não consegui ficar acordado, obviamente, até de madrugada pra assistir os episódios à noite, mas era 24 horas, mas foi uma série que me pegou, vocês já fizeram loucuras assim, tipo, de, de nerdice, assim, fora esse é. que o senhor muito, que todo mundo deve ter assistido os três filmes em versão estendida, né, eu acho que. né.
7: Eu com os amigos meus, os <risos> com Metal Alchemist, cara, 51 episódios, o primeiro, a primeira versão, assistimos em, em, direto, assim, nossa senhora, mas de o série a que me pegou mesmo foi Breaking Bad.
0: O Brotherhood, ou, ou a o versão?
7: Primeiro, na época, né, agora eu não vejo mais eles e tal, Pô, você é, tá mas ligado, foi a primeira versão. Que o
0: criador de Fullmetal é uma mulher, né? É uma. Uhum. É, ele escrevia com pseudônimo masculino, né? Tipo, uh, eu achei legal pra caralho isso, cara. E é uma puta série, puta referência. Eu indico As duas
7: versões gosto. são muito boas. Eu gosto das eu duas.
0: Acho que só o Brotherhood. Mas fecha o um parênteses, eu entrei no meio do. <risos> não, não tem era isso
7: que eu
4: vai falar. Não, e, e, gente, assim. O sofrimento do nerd é acompanhar, como vocês falaram, uma série até o fim ali que não tá legal. Mas o um sofrimento maior ainda é ali você tá assistindo a série e ela ser cancelada sem fim, né? Aquela série que você está curtindo, eles cancelam do nada. E pior o, o, o que o filme isso tudo... que não tem continuação. E pior é que isso acabar, tudo é o né?
2: sinal do Guerra dos Tronos. Nossa... <risos>
0: Cara, esse mal do Guerra dos Tronos, eu, eu posso falar que eu não tive, porque eu não assisti, cara, era série que todo mundo tava assistindo, menos eu, e daí eu falei assim, cara, e daí todo mundo reclamando do final, mas o final, que merda, não sei o que, eu, Hã? assim, sabe, não, não me pegou, sabe, eu tava
4: assistindo outras coisas. Né? É, eu, eu peguei birra, todo mundo falava tanto, sabe, queria enfiar a goela abaixo que eu acabei não assistindo, até hoje eu nunca vi. Eu me, eu me fiquei fissurado por Dark, tá ligado? A série alemã lá, eu, eu sei lá, maratonei Dark.
0: E, eu assisti de novo as duas temporadas, agora, semana retrasada, sei lá, a Bruna, minha, minha namorada, fica louca. Ela falou, você tá assistindo isso aí de novo, meu? Eu não acredito. E eu, eu, eu pirei, cara. É muito bom. Ah, é vale. Eu maratonei
1: recentemente também, já tinha recomendado há um tempo atrás e olha, vale mesmo. É,
6: sensacional. Deu. Então, você fala. Desculpa, pode falar. Ah, falando em, em, em séries canceladas, é, não sei se o Guto conhece, mas é, é, é no universo aí de, de, de das trevas que eu acho maravilhoso. É, e também tem também uma atriz que para mim é uma musa espetacular de interpretação, é, a Eva Green que é o Penny Dreadful o
4: essa, 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 é essa é foda. E dor no coração, Essa série é foda. E... É, eu sofri muito com o sense cara. Não sei se vocês chegaram porra, a assistir. Eu, vi, eu sofri sim, muito né? com o sense
0: Quando eu descobri que era os Ochoals que lá que estavam fazendo, eu falei: "Nossa, preciso assistir muito isso". E de repente
4: fizeram um final, né? Mas, né, pô. Por... não foi um final ruim, mas assim, foi um final que podia ser melhor. É. E eu, eu, eu sinto que vai acontecer o mesmo Dark <risos> É que foi é, é, O final de sense assim, foi Uma panfique, né?
3: Os fãs Foram lá e começaram a xaropear Lá e, e renova e renova Que acabou que o final eles deram Ali o que o pessoal da internet Estava tava querendo, né? Não sei É aquela coisa Não, não sei se é isso, o pessoal quer a história que, que o autor Quer contar, eles querem Ver aquilo que eles querem, né? aquilo que eles ficam criando ali na cabeça deles, então daí eu achei que o final foi, ficou bem abaixo também do, da temporada em si
0: Opa, peraí que não sou áudio Galera o é, papo tá legal O oh, Anderson, os, os caras estão falando no chat aqui, ó, oh, eu peguei não sei o que, não sei aonde seu... não, tudo se gabando aqui, meu só. Uh, a conversa tá
1: paralela
0: é, conversa paralela aqui, né? a gente também tá meio que se, enga, se encaminhando, acho que pro no um final a gente tá conversando um mó tempão aí já, e eu acho que era legal, galera é, bom, primeiramente, deixa eu agradecer foi? Muito. Tá no nosso quarto? No meu
5: quarto? tem <risos> certeza? ela tá
0: no <risos> tá que dentro, agora
5: eu tô <risos> Carol gente Ô, oh, desculpa,
0: galera <risos> <risos> Enfim, Nerd também tá é né? É, né, tipo, é Fazer essas coisas, é, é igual jogar multiplayer online com os amigos, você sabe que a, gente pode, pode, pode. Amigo. É, a gente tem um grupinho dos Games que a gente escuta lá oh, Faz não sei o que, compra não sei o que lá Faltou tal coisa no mercado, tem que buscar Enfim é, eu queria agradecer a todo mundo aí, meu, pela disponibilidade. E, pô, por mim eu fico conversando até tarde, mas senão o programa fica grande pra caramba. E eu que sou editor e fica muito difícil esse áudio aí depois. Eu tenho que escutar tudo umas, duas, três vezes. Aí às vezes eu ainda aposto e, e o Anderson fala: vixe, cara, dá uma olhada que ficou tal coisa de tal jeito, faltou tal coisa. Eu não. Aí os caras se gabando aí ainda. <risos> Agradecer todo mundo pela disponibilidade. Acho que tá bem legal. A gente aqui do, do bico do corvo também fica tipo sempre disponível para vocês. Às vezes você joga lá para tipo, gente. Pô, vamos gravar tal coisa? Vamos falar sobre tal coisa? A gente combina um dia. Acho que nessa época de pandemia tem que ser por teleconferência mesmo. E eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir conversar assim que a gente a gente se reunia presencialmente que é super legal também mas nesse sentido acho que a gente tem que prezar pela saúde da gente também né? e pô mas é, para e finalizando e caminhando para um final aí eu queria que se todo mundo pudesse estar tá indicando alguma coisa é, para a galera tipo é, desse meio nerd né tá indicando coisas para assistir alguma coisa para ouvir ou para ler alguma uma indicação de de cada um aí e também falar alguma coisa, deixar em aberto né, o pessoal do coletivo, o pessoal do RPG, o pessoal dos games, representado por mim, pelo Jean aqui. E eu acho que todo mundo é gamer também, a Carol também é, e assim por diante. Mas eu deixei em aberto, aberto aí, galera. É.
3: Então, eu posso fazer duas indicações rapidinho? É, claro! <risos> então, é, na na parte de literatura, é, tem uma trilogia da editora Rocco chamada Foxcraft, a Magia da Raposa, que para quem gosta assim de Harry Potter, essa coisa de fantasia é algo assim que vai pegar tanto pra, serve tanto para criança como para o adulto ler é uma leitura bem bem rápida é é muito gostoso de ler assim um negócio assim que que você já imagina sendo adaptado para uma série ou para um filme. Então, se quem puder ler da editora Roco, Foxcraft, é, são três livrinhos. E séries, sim, é, que, que as minhas duas séries, séries ali empatadas ali em primeiro lugar, que eu não sei definir qual que eu gosto mais, eu não sei onde que vai achar para assistir, mas Fringe e Person of Interest. Nossa. As duas são do, do, do Jonathan Nolan e tem produção do J.J. Abrams. É
6: Frio ainda. Né? É
3: e, e Person of Interest é, é a série do Batman sem o Capuz. Então assistam <risos> quem puder aí, dá um jeito de arrumar uns meios alternativos para assistir. É cinco temporadas, a primeira temporada tem 64% de avaliações positivas no, no Rotten Tomatoes, e as quatro últimas temporadas tem avaliação de 100%. Então, é... O pessoal vai gostar.
6: É. Tem, tem uma também, que é, 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 vai mais ou menos nessa mesma linha do Fringe, é que é como... O Luto acho que conhece... É, nossa, agora some todo da, a, o nome na cabeça é, pessoal aí da música vocês já viram um filme que fala sobre assédio moral é, de um baterista que tá numa escola de música Plash. como é que é o nome daquele ator que faz o professor Malévolo lá
0: é o, puta, JK é o cara que faz o, o, o jornalista do, do Spider-Man, não é?
6: J.K. É, ele, é, ele, ele é, é protagonista em uma série que é no estilo Fringe. Eu vou procurar aqui depois eu vou, indico, eu vou passar para vocês. É, que é muito, muito, muito foda. Na mesma linha de, de Fringe, questão de. Mas pega mais uma linha de. É, brincando com linhas temporais e universos paralelos. Nossa, magnífico.
2: Eu vou indicar... Por qual ator?
6: É com aquele. Eu não vou lembrar agora, depois eu pesquiso aqui e passo. É, com aquele que fez um professor. É, que, o e Lá do Iplash flash do filme flash
3: Que é o. Não o, é o. o J.K. Simmons?
6: Esse aí. E, esse mesmo, esse mesmo.
2: É, ó, indicar livro, eu indicaria tanto. Já é antiguinho A Bússola de Ouro. Né? o His Dark Materials os livros são muito bons né? ah, e também o Homem do Castelo Alto né? o livro mesmo do Felipe Kadic né? é excepcional, a série também está muito boa tanto de um como de outro né? e atualmente eu tenho visto Killing Eve que está com uma pegada boa a menina está atuando muito a atriz principal que faz a, a assassina ela começa num papel bem secundário naquele My Fat Diary, que também é uma baita série, é, mas ela tá atuando muito no Killing Eve, viu? É uma série que pegou, legal, assim. Tá, eu achei bem bacana, assim. E o... É, acho que é isso. Vou ficar nisso para deixar o resto falar.
4: Eu ia dar duas indicações e uma delas era aquele Nive também Porque eu tô apaixonado pela série A mulher manda bem demais, assim, ela é muito boa E a minha segunda indicação é uma série que acho que ela divide opiniões Que é o The Purge Que é baseada nos filmes, nos filmes lá Uma Noite de Crime É tipo no mesmo universo Ela é produzida pelo Michael Bay e tal A primeira temporada ela parece ser bem, é, bem amadora Assim, Tem umas cenas parece que foram gravadas na GoPro e tal mas é muito legal porque ele retrata, tipo, ele reflete é, vícios da sociedade hoje em dia, sabe? Tem muita crítica ali, enrustida no roteiro da série. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha.
6: Boa. Então, gente, é... eu lembro. Eu aqui, o nome da, da série, e ela tá com 100% de aprovação no World in Tomatoes. E, é, o nome é The Counterpart.
1: Bom, eu vou então, eu vou fazer três indicações, mas são indicações bem rapidinhas, que é a primeira e a segunda são do coração, assim, que são, acho que é o que me deixa mais perto desse mundo nerd. Primeiro é o um filme Monty Python em busca do cálice sagrado, que é obra de arte do nonsense, da comédia, assim, <risos> sensacional, super indico. Tem em todo canto. Onde você jogar Multipython então, em busca do cálice sagrado, você acha. Tem na Netflix, tem no YouTube, direto. É super legal, assim vale bastante a pena para entender um pouco desse mundo nonsense. Outro também nonsense, mas aí é livro, é o Guia do Mistureiro das Galáxias, que é o episódio inteiro, é uma recomendação. Mas eu queria endossar, assim porque, nossa, é realmente é uma série maravilhosa, super vale a pena. É... Consome rapidíssimo, assim, é, e é bem bacana. E a terceira é uma coisa pro futuro, não é do passado, que é o evento de RPG que a gente está bolando aí pro futuro. Os arcos já vou me enfiar aqui dizer que quando eu vou lá, o evento a gente anuncia aqui com você, cara. Tá, a gente tá tentando <risos> planejar aí como que vai ser isso com essa quarentena e com esse distanciamento. Tá? Em breve aí, novidades.
0: Tem que fazer um na próxima Campo Geek aí, ó.
3: Pois <risos> é. agora eu já tem um na cidade Agora já tem uns contatos melhores na cidade Mas
4: a primeira a gente tava desbravando tudo Sim, mas pô, legal é, E já tá todo mundo convocado para participar da Batalha dos Nerds Mas aí uma coisa mais, mais bem feitinha, com umas tortinhas, sabe? Uns banhos <risos> d'água gelada, uns negócios mais elaborados
0: <risos> é, é. Quem vai?
7: Vai lá ah, eu tenho umas indicações, então? Vou lá. Tá. É, vou fazer igual o Todd, tem coisa que é velha. <risos> tem um álbum que volta e meia é, eu volto pra escutar, sabe? Tipo, você escuta e tá, tal, fica escutando ele de repente daqui uns anos você volta a escutar o álbum. É uma banda que é indie, né? Rock indie, vamos dizer assim. Que é Madrugada, é o nome da banda. O nome do álbum é Industrial Silence. É um álbum que eu gosto muito. A música meio, é um rock meio leve, assim. Enfim, quem quiser conhecer música nova, não é tão nova na verdade, mas né, se aventurar aí na música, eu recomendo. Vou fazer uma indicação que o Todd me fez. Eu demorei para cumprir a indicação dele, mas vale a pena, muito a pena. É um podcast é, jornalístico, é, chama O Caso Evandro. Tá, ele oh. narra. Toda a história do, do assassinato do menino Evandro nos anos 90, ele vai participando, ele vai vendo toda a parte jurídica, vai, ele entrevista as pessoas de volta, entrevista jornalistas. Ele criou, inclusive, uma, uma espécie de wiki, mini-wikipedia onde tem os dados que você pode olhar lá dentro do site dele. Ó. Fantástico. E para quem quiser conhecer RPG, a última indicação, o livro do Dungeon World, que é um, um livro de RPG, ele salva engano até esses dias. Lá no site da Circular Games, o PDF estava de graça. Então, é, são essas as minhas informações. Não sei se hoje está, mas até esses dias estava de graça. Okay?
8: É, é isso aí, né? Então, para dar minha indicação aqui, eu vou deixar, como a gente falou muito já de seriado, de filmes, né? Um seriado que eu gostei muito e que tá na terceira temporada agora, acabou a terceira temporada mas eu indico, é Westworld. Westworld, a primeira temporada, é excelente, é, é muito boa. Né? Fala basicamente de, de inteligência artificial, robôs, é a busca da, da singularidade. É muito bacana, se você gosta desse tema, Westworld é uma ótima indicação que eu faço aqui. né? E deixando outra indicação também, que é bacana, que tem um seriado que é de comédia, né? muito bom, que eu estou assistindo recentemente, que é Community, que tem em Netflix. Tem nove temporadas, é muito gostoso de assistir, é comédia, é, é, que é o dia a dia do pessoal da faculdade. É muito bom deixar a indicação aqui. E para finalizar, é né, uma coisa que está bem atual no relacionado a games nesse momento. É The Last of Us Part 2, que vai lançar agora no finalzinho de maio aqui. Né, é uma excelente indicação para você que quer buscar um jogo muito bom, né, muito bacana, que marcou muito pra mim. É The Last of Fans, é parte 2 Chegando agora no finalzinho
0: de maio E pode ir, galera <risos> Carol, quer, quer falar primeiro? Ou eu, eu falo?
5: Posso, posso falar Na verdade eu vou fazer uma indicação que é Nerd, mas Contemporânea aí, já que Quem me conhece sabe que eu sou Viciada em New Gamer então, vou fazer a indicação aí dos dois seriados dele, que estão na Amazon, que é o Deus dos Americanos, e o Belas Maldições. É, Belas Maldições tem uma fotografia incrível, é uma série maravilhosa, extremamente engraçada, muito irônica, e acho que nesses tempos de fim do mundo que a gente está vivendo... É uma série que cabe muito bem, vale muito a pena. Ela só tem uma temporada até agora, Belas Maldições, e Deus Americanos tem duas. Então, vale a pena conferir, está na Amazon. E o New Gaiman está postando algumas alguns especiais, uns spin-offs, algumas coisas assim, na, no perfil dele no Facebook. Então vale a pena conferir também.
2: É, parece que ele está trabalhando no projeto do Sandman, como série também, não está?
5: Por enquanto, o Sandman está saindo como... É, tipo um podcast, um audiobook... não sei como é que, eu, que ele descreveria isso... e a série está sendo produzida... mas ainda vai demorar um pouquinho... até agora foi confirmado só o,
0: o áudio. Né? Então, eu vou fazer uma indicação... faltou só eu... né? É, eu tenho três indicações... eu fiquei para final vou falar mais... <risos> É, então o que a gente quer uma série já está todo mundo uma série que é o Theos from the Loop que tem na Amazon que é o Contos do Loop né que a gente comentou no episódio de RPG né sobre isso que é, é fantástico é como se fosse um uns anos 80 numa outra visão assim e uma fotografia linda toda é, é, é muito bonito assista não vou ficar falando que senão vou estragar a experiência de vocês aí Theos from the Loop Acho que lá vai estar como Contos do Loop, uma coisa assim. É baseado em umas obras e, e tal. Depois surgiu um RPG também. Umas obras de, 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 de desenhos, né? Assim, de, de um, de um, de um desenhista tá lá. A outra indicação é um livro que eu li ele mais atualmente, não li na época. Então eu li com uma visão, assim, mais. É, como que eu posso dizer? Mais. É, atual, né, dele, assim, a gente tem que se colocar naquela época, que é o Neuromancer, né, eu não sei de quem que é o Neuromancer, mas é, isso, mas ele inspirou, porra, Ghost in the Shell, provavelmente, Matrix e outros filmes, assim, eu gosto muito dessa cultura cyberpunk, assim, acho muito legal, Neuromancer é um puta livro, só que, assim, é um livro que, pô, é um futuro anos 80, é tipo um Blade Runner, vamos dizer assim, só que toda aquela, aquela visão de tecnologia, da matéria, Tricks, do negócio lá, assim, para aquela época, eu acho que devia ter sido fantástico. Então, eu li o livro meio que pensando em estar naquela época, sabe? E lembrando dos meus tempos de criança nos 80, assim, e olhando para futuro, assim. Então, quem lê, lê hoje vai ter uma visão um pouco diferente, né? Que no um celular, por exemplo, é uma puta tecnologia, né? Para aquela época não tinha, né? E a outra indicação, é, você falou do, do podcast, né? Um podcast que eu achei muito interessante que ele chama-se é, Van Filosofia, que é um casal que apresenta é um eu não lembro o nome do, do, do rapaz e da mulher mas eles falam sobre vários assuntos né desde cultura pop até assuntos mais uns é, assim do, do cotidiano assim e eles falam bastante sobre assim de, de um jeito bem assim informalzão assim sabe por exemplo sobre Cuidados com a pele, sabe? Eles vão falar de toda uma parada de cuidados com a pele. Ah, eles vão falar sobre cinema, sobre tal coisa. É, é bem interessante. Se chama-se van, de van mesmo, é, de carro, van, né, assim, filosofia. Que seria veículo, não sei o que lá. -lhe -lhe. É isso aí. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? É, eu vou colocar o contato de vocês todos no, na descrição do, do podcast, provavelmente. Então... Coletivo Nerd, eu marco todo mundo depois, se todo mundo puder compartilhar também. O pessoal do RPG não me passou a pagininha lá do Facebook, que eu preciso colocar lá também, que vocês têm a pagininha lá também do Face e tal. E a galera dos games é todo mundo, então é nós <risos> é, Mais uma vez, muito obrigado aí pelo, pela disponibilidade. O Guto quer falar aí? Fala aí, Guto. Se
7: for para dizer alguma coisa que eu queria dizer é tchau e obrigado pelos peixes.
0: <risos> ah, eu ia indicar mais uma série que só que essa série não é nerd, que era o Dead Seventh Show, que é uma série antiga pra caramba, mas é muito engraçada, cara, vale a pena. O você falou do Big Bang Theory, mas Dead Seventh Show era uma série muito das antigas, assim, que foi foda. Mas, gente, muito obrigado mesmo é, pelo pela disponibilidade aí, mais uma vez. É, estamos sempre abertos. Né? É, vamos fazer mais encontros virtuais que sejam aí. Sobre vários assuntos, dá para falar sobre muita coisa. E vamos ficar em contato, beleza? Um abraço para todos aí. E é isso aí. Viva o Orgulho Nerd! Ser nerd e
7: Valeu, gente. <risos>